0: 读出恩典，让我每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。上一次我们从创世纪三十九章的二十二节讲到了四十一章的第八节，法老做了两个梦，埃及没有人能够帮他解梦。这时候，九正想起了约瑟。圣经说，那时四九长对法老说。我今天想起了我的罪过，法老曾对陈仆发怒，把我和司膳长关在护卫长府中的牢里。在同一夜，我和他都做了梦，各梦各有其解。在那里有一个希伯来少年与我们在一起，是护卫长的奴仆。我们把梦向他讲述，他就照着我们各自的梦分别为我们解梦。后来，事情正是像他给我们解释的那样发生了。法老使我官复原职，却把司善长挂了起来。于是法老派人去招约瑟，他们就急忙把他从地牢里带出来。他剃头、刮脸、更换衣服，来到法老面前。当法老遇到问题的时候，约瑟遇到了机遇。我再说一遍，当别人遇到他解决不了的问题时，神就能通过你给他提供解决方案。我强调这一点的原因是。有时候我们一心想要逃离一个处境，其实那是神特意为我们安排的机会。法老做了一个奇怪的梦，他找到约瑟说：“我听说过你。”约瑟心想：“你早就该听说我了，那家伙两年前就应该告诉你了。”有时候，神允许别人忘记你，是因为他知道你应该在什么时间、出现在什么地点、遇到什么人，好让他通过你解决什么问题。如果你没有跟神建立亲密的关系，你可能会觉得你在蹲监狱，你会不知道应该如何自处，你可能会在应该欣喜的时候消沉，在应该休息的时候颓废，在应该等待的时候去冒险。圣经写道：“法老对约瑟说，我做了一个梦，没有人能为我解梦，我听说你能解梦。”约瑟回答说：“我自己不会解梦。”这是约瑟跟法老说的第一句话。真是一个奇特的开场白。去面试的时候，一张嘴就说我没有你们要的专业技能。解释的能力难道不是来自于神吗？约瑟知道，如果我用我自己的逻辑来解释这个梦，我会弄错。假如你要我告诉你，我觉得你的梦是什么意思，我没有足够的理解力。所以约瑟说，但上帝却能给王圆满的解释。我没有解梦的能力。我只有来到神的面前问神：“你想告诉我什么？你想成就什么？”约瑟就是带着这样的谦卑和虔诚去倾听法老的梦的。圣经接着写道：“法老告诉约瑟，在梦里我看见我站在河边，有七头母牛从河里上来，又肥壮又健美，在芦苇中吃草；接着又有另外七头母牛上来，又软弱又消瘦，又十分丑陋。”在埃及全地，我没有见过这么丑陋的牛。这又消瘦又丑陋的母牛，竟把先前七头肥壮的母牛吃掉了。它们吃了以后，却看不出它们吃掉了肥牛，因为它们丑陋的样子仍是与先前一样。我就醒了，在梦里我又看见一根麦茎，长出七个麦穗，又饱满又美好。接着又长出了七个麦穗，又枯干又干瘦。又被东风吹焦了，这些干瘦的麦穗竟把那七个美好的麦穗吞了下去。我把梦告诉了数十，但是没有人能替我解答。约瑟听了法老的梦，胸有成竹。约瑟对法老说：“法老的梦都是同一个意思，神已经把所要做的事告诉法老了。七头美好的母牛是七年，七个美好的麦穗也是七年，两个梦都是同一个意思。”那接着上来的七头又消瘦又丑陋的母牛是七年，那七个不结实被东风吹焦了的麦穗也是七年，都是七个荒年。这就是我对法老所说，神要做的事，他已经向法老显明了。看呐、啊，埃及全地必有七年大丰收，接着又必有七年饥荒，甚至埃及地所有的丰收都被人忘记了，饥荒必把这地毁灭。因为接着而来的饥荒太严重了，使人不觉得这地有过丰收。至于法老两次做梦，是因为神已经命定这事，并且要快快的实行。因此，法老要找一个有见识、有智慧的人，派他管理埃及地。法老要这样行：在国中指派官员，当七年丰收的时候，征收埃及地出产的五分之一，又叫他们把将要来的七个丰年的粮食收集起来。积蓄五谷归在法老的手下，收在各城里做粮食。这些粮食要储存起来，可以应付将来埃及地的七年饥荒，免得这地被饥荒所灭。法老和他的臣仆都赞同这件事。于是法老对臣仆说：“像这样的人，有神的灵在他里面，我们怎么能找得着呢？”法老对约瑟说：“神既然把这事指示了你。”就再没有人像你这么有见识、有智慧了。你可以掌管我的家，我的人民都要听从你的话。只有在王位上，我比你大。这可能是全世界最广为人知的大反转的结局。约瑟一下子从囚犯登上了顶峰，成为当时最强大的国家的第二把手。这翻转是怎么来的呢？因为解释的能力是出自于神的，因为神要恩待谁。就恩待谁。约瑟解梦的时候反复说，是神要做的事，在法老的梦里显明，不是我的想法，不是我怎么看待这问题。如果约瑟是通过他自己痛苦的经历去看待神给他的这次机遇，他就没有办法看清楚神的作为。我相信法老不会一下子把这么大一个国家交给一个只会解梦的人。我相信在法老接见约瑟之前，波提法一定向法老介绍了。约瑟卓越的管理能力，约瑟值得信赖的品行和约瑟对神的虔诚。如果约瑟不是去聆听神的声音，而是从自己的不幸遭遇去看待这件事情，他很有可能会把神给他安排的帮助当做敌人。解释的能力不是出自于神吗？我们的大脑是一部解释的机器，我们每秒钟都在解释身边的人的表情、他们说的话、他们的行为、他们的动机，但是。我们的大脑缺乏解释的能力。夫妻之间吵架，经常是因为错误的解释造成的。有时候，爱人只是想为自己辩解两句，我们会解释成他对我们不满意；有时候，爱人只是因为工作有很大的压力，我们会解释成他根本不关心自己；有时候，爱人是怕我们误解了他，所以着急，我们却解释成他在对我们乱发脾气。同事之间的合作，也经常会因为错误的解释而造成矛盾。也许他只是为了避免不必要的工作而提些要求，我们有时候会解释成他故意挑毛病；也许他只是为了让你了解他要做哪些配合，我们有时候会解释成他嫌麻烦；也许他只是想让领导关注自己团队的某位同事，我们有时候会解释成他要抢走全部的业绩。这些错误的解释会引起各种不必要的矛盾、没必要的争吵，放大到国家的范围，甚至引起没有必要的战争。这就是魔鬼的伎俩。之所以解释一个梦、解释一句话，甚至解释一个表情这么难，不是因为我们没有找到正确解释的能力，而是因为我们总是去错误的地方寻找，总是去自己的不安全感里寻找，去自己的怀疑里寻找，去自己的经验里寻找，去自己的情绪里寻找，去自己脑子里那个欺骗我们的声音里寻找。解释的能力不是来自于神的吗？其实我们每一个人都是按照神的样式造的，每一个人。都能聆听神的声音。耶稣说：“我的羊知道我的声音。”如果我们向神寻求，如果我们去耶稣里寻找，我们就会像约瑟一样，用平安的心，用喜乐的心，用被神的爱温暖过的心去看待这一切。我们就会心平气和地看到正确的解释，而正确的解释可以化解怒气，消融矛盾，解决纷争。亲爱的弟兄姐妹。当我向神去寻求解释的时候，神反复告诉我的一句话就是：他不是你的敌人，你的爱人不是你的敌人，你的亲人不是你的敌人，甚至你的同事可能也不是你的敌人。你真正的敌人是在你们之间制造谎言、制造错误的解释的魔鬼。你不但不应该跟他争吵，反而应该跟他联合起来去抵抗魔鬼的搅扰和谎言，这样才能过平安喜乐的生活。想明白这一点，往往一下子气就消了，一下子矛盾就没有了，一下子关系就和睦了。不要让魔鬼有机可乘，不要让魔鬼欺骗你的大脑，因为一切解释的能力不都是来自于神的吗？约瑟成功的解释了法老的梦，但这并不是他所解释的最重要的梦，因为对他来说，一生最重要的梦不是别人的梦，而是神给他自己的梦。还记得吗？为了他的这个梦，他的哥哥们蓄谋杀害他，只是因为神派了以实玛利商人在那个时候经过，他才被卖到埃及，与他所熟悉的一切就此隔断天涯。当他终于可以解释这个梦的时候，圣经说，约瑟在所有势力左右的人面前再也克制不住自己，大声喊：“所有的人都离开我出去！”当约瑟向弟兄们表明自己是谁的时候，没有人站在他的身边，他独自一人，面对着曾经对他的伤害，面对着他一系列痛苦经历的源头，他必须决定，他要如何解释这一切。亲爱的弟兄姐妹，我现在讲的就是你的生活，你现在就站在一些伤害过你的事情面前，你就在面对一些不应该发生的事，或者理应为你发生，但是没有发生的事。面对向他下拜的哥哥们，约瑟要做一个决定，怎样去解释他自己的人生？他内心疼痛，他抑制不住的痛哭。终于，他向哥哥们揭示了他自己的身份。经上记着，约瑟对他的弟兄们说：“我是约瑟，我的父亲还健在吗？”他的弟兄们吓得一句话也说不出来。于是，约瑟对他的兄弟们说：“请你们上前来。”因为你没有办法从远处去解释神在你生命中所做的功，他必须将那曾经给他带来沉重痛苦的近前来，好看清楚神到底想让他们为他成就什么。当他们走近了，约瑟再一次表明了自己的身份，说：“我就是被你们卖到埃及的弟弟约瑟。”他没有跟他们撇清关系，他承认自己的身份，但是他同时也提到他们对他所做的。是你们把我卖到了埃及，他接着说：“现在，不要因为把我卖到这里自忧自恨，这是神差我在你们以先来，为要拯救生命。”我实话实说，我真的为了解释这句经文向神祷告过，因为约瑟说的听起来前后矛盾。他一方面说是你们把我卖到这里，他没有否认他的哥哥们曾经向他伸出恶毒的双手。是你们出卖了我，是你们迫害了我。但是他话锋一转，说出了神给他的话语，这也是神今天通过我要给你的话语。我祷告你可以听到，我祈求圣灵给你亮光，让你可以领受。约瑟说：“你们卖了我，这是神派了我来拯救生命。到底是前者还是后者？是他们卖了你，还是神派了你？”注意他说的话，他没有说。你们卖了我，但是神派了我。他说：“你们卖了我，这是神派了我。”不用生自己的气，不用惩罚自己，不要在我面前害怕恐惧。你不用再为这件事情内心纠结，因为现在我看明白了这一切。自从你们把我推进那个枯井，很多年已经过去了；自从你们伤害了我，很多年已经过去；自从爸爸离开了我，很多年已经过去。自从他们背叛了我，很多年已经过去；自从我当初跌倒，很多年已经过去了；自从他们编织谎言害我，很多年已经过去了。而现在，神给了我对这一切的解释。他告诉我，决定结局的不是这些事本身，决定结局的是我对这些事的解释。所以，前面这句是发生的事儿，你们卖了我；后面这句是对事情的解释。这是神派了我，亲爱的弟兄姐妹，你必须选择，你要活在哪个里面？是活在事情里面，还是活在神给你的启示里面？你是要听从你的头脑、你的情绪对这件事的反应，还是顺服于神去做神要做的事？重要的不是发生了什么，重要的是你怎么去解释已经发生的事我以为他不爱我，但他其实只是在管理工作的压力。我以为他故意挑我的毛病。但他其实只是担心我不理解他的难处。我以为他们像疯狗一样攻击我，但其实是他们自己的内心在害怕我。我以为这火是来烧死我的，但我发现其实是神在用火来精炼我。神要通过尼布贾尼撒点起的火，把我精炼成纯金，好把我放到他要使用我的地方去。保罗曾经对格林多教会说：“所以说方言的，应当祈求解释方言的能力。”我们不只需要圣灵来帮我们解释方言，我们需要圣灵帮我们解释痛苦、创伤、患难、历练。所以，我像保罗一样祷告，求神给教会每一位弟兄姐妹来自于神的解释的能力。有多少人需要解释的能力，需要那来自于神的灵、神的智慧的解释的能力呢？请听我说，你不只需要圣灵的感动，生活中很多东西可以给你感动。如果你现在放一首张国荣的老歌，也能给你带来某种感动。我不只需要圣灵给我感动，感动很好，但更重要的是，我需要圣灵带给我生命的焦点。我不知道我应该做什么，我不知道我应该说什么，但是圣灵，你能不能给我一个解释，让我知道此时此刻，在这个季节里，神需要我做什么，神需要我说什么？我需要圣灵的启示。要不然我可能会弄错，我可能会用我的过去解释我的现在，用我的痛苦解释我生命的意义，用一件无法释怀的往事解释我的整个生命，用我的弱点去解释我的未来。这就是魔鬼的伎俩，他只想你聚焦在你的软弱上，但是他不想你知道，神会使用你自以为软弱的地方，把你带进命定，高举你。魔鬼想捆绑住你，你要做的是赞美神。拿起敬拜的武器，聆听他对你生命的宣告。要知道，没有人能够增添或者减少神的旨意。如果神说会成就，就一定会成就；如果神说三天之内他会复活，虽然你看到的是他在十字架上，但是复活的能力一定会彰显。约瑟不但解释了囚徒的梦，解释了法老的梦，他也解释了他自己十七岁那年所做的梦，不是从他在生命中失去了什么的角度。我们经常这么做，我们经常聚焦在谁离开了我们，聚焦在我们之前浪费了的机会，我们会带着这些想法进入到神给我们的下一个机会。所以你需要圣灵，其实这就是圣灵的工作。说方言固然重要，但是我们更需要圣灵的地方是内心那言语没法形容的声音。我们需要圣灵来解释我们的愿望。我们经常不知道我们为什么想要我们想要的。连保罗都不知道。保罗说：“我想要做的，我没有做；我不想做的，我反而做了。我有灵，我也有肉体。我爱神，但是三分钟之后，我还是爱神。可我发现，我也爱那些跟神相反的东西。所以，我们需要圣灵来告诉我们，我们为什么想要我们想要的。否则，我们可能就会像雅各一样，拼命去抓他想要的，等得到之后，反而不知道为什么当初会想要他的。”我们往往不是在圣洁的愿望和邪恶的愿望之间做选择，更多的时候，仇敌所做的是曲解神给我们的愿望。比如，很多人希望得到关注，在抖音上的关注，在微博上的关注，在朋友圈里的关注。但关注是一件很奇怪的东西。神造亚当的时候，亚当并不需要那么多人关注他，并不需要那么多的点赞和粉丝。如果你看到那些有几百万、上千万粉丝的人，甚至都没有意愿再活下去了，你可能就会去质疑：我真正想要的就是这些吗？真的是某个平台上那些根本不认识我的人的关注吗？还是我其实希望的是能够被人理解？我觉得有时候我们努力去争取关注，但内心想要的是理解和认同。圣灵会告诉你是的，你可以包装出一个你去让人关注，但是你仍然会孤独，因为你没有意识到。在你里面，已经有我真正理解你，真正认同你的全部。约瑟年轻的时候，他跟哥哥们说的是：“你们都会向我下拜，好酷啊！”二十多年后，他看到了神给他的愿望。他要的并不是在别人眼里有多重要，他要的是有机会影响别人的生命。他要的并不是社会地位，他要的是有机会去拯救生命。所以神呢、啊？求你告诉我我内心深处的愿望，告诉我哪一个是从你而来的。诗篇三十七篇说：“你要以耶和华为乐，他就把你心里所求的赐给你。”很多人以为这说的是神会把我们想要的赐给我们，神问我们：“你想要什么？”然后从他的宝库里找出来送给我们。你想要这个没问题，给你；你想要那个没问题，给你。错了，其实原文说的是。他给我们心里的渴求，他会把正确的愿望放到我的心里。这样，我想的就不是怎么去引起别人的关注，而是我怎么能给人带来祝福。因为如果我讲到的目的是为了吸引眼球，我就没办法同时给人带来祝福。所以，我求神让我能放下自己，让神来解释我内心的愿望。因为主耶稣，你是我最大的愿望，我想要你的同在，我想要你的喜乐。我想要你对我的生命微笑，我想要跟你建立亲密的关系，即使有时候这会影响我在人中间的地位。我想要的不是受欢迎，我想要的是成就你的旨意，让我的生命在这世界上没有白活。这就是我想说的第二点。我们还需要圣灵来解释我们的际遇。约瑟的焦点不是人对他的伤害，而是神要通过他成就的旨意。约瑟说：“你伤害了我。”但是神保护了我。我十七岁的时候觉得那是伤害，但是现在我经历了神的恩典，现在我已经放下了心里的怨恨。我明白了，有时候人叫做伤害的东西，神会把它叫做保护。我在二零二零年被迫离开了一家互联网上市公司 CEO 的岗位，经过了二零二一年，现在我知道，神是把我放到了机会更好的地方去做更有意义的事情。你失去了一些东西，也许是神在挪开他们。神想要为你做一些只有他才能做到的事。如果神不让你经历失去，你就到达不了神让你去的地方。我们还需要圣灵帮我们解释我们的情绪。你有没有发现，很多时候你的配偶冲你发火，并不是因为生气，而是因为恐惧。有一次我冲爱人发火，说他怎么可能这么浪费？我以为我是在生他的气，他以为我是不够爱他，但实际上我是在担心自己没有足够的经济能力。一旦想明白了这一点，我们就从两个人争吵变成了两个人一起想办法去面对经济压力。解释的能力不是来自于神的吗？约瑟明白这一点，所以一方面他控制不住自己的情绪，他泪流满面，他大声喊着让众人离开；但是另一方面，他说出来的话。平静而又充满温情，他没有生活在他不安的情绪里，他生活在他属灵的平安里。如果一个人不让神来告诉他为什么会有这样的情绪，他的生活就会起起伏伏，随着世界而动荡不已。这就是为什么有些讲道会变得很刻薄、很残酷，因为他们治标不治本。有时候牧师会批评生活不检点的人，但是其实驱使这个人去夜店的，是对神的需要。只是他自己不知道，他需要的是神，所以他拿一些能临时麻醉他的东西来填补他内心的空白。这样做的结果是让他更空虚，因为他需要的不是身体欲望的满足，而是灵力的连接。这才是为什么他一次又一次去那个地方的原因。他反反复复的用肉体去满足灵力的需要，因为没有人把他带到神的面前，没有人把他带到神的爱和神的恩典里。所以，好的讲道要聚焦在耶稣身上，聚焦在恩典和真理上，不是聚焦在人的罪上，是聚焦在神能宽恕一切罪的爱上；不是聚焦在人的软弱上，是聚焦在神彰显在人的软弱上的大能上；不是聚焦在羞愧上，是聚焦在除去一切羞愧的慈爱上；不是聚焦在苦楚上，是聚焦在神要为我们成就的极重无比、永远的荣耀上。我们要教会人。通过神的旨意去解释他的创伤，通过信心去解释他的情绪，不是等神的旨意都已经成就了才能看到，不是等一切都好的时候才能看到。我祈求神通过我，能让弟兄姐妹们在道路上看到，在等待中看到。约瑟带着他的梦等了二十多年，在这个过程中，圣经中重复最多的就是耶和华与约瑟同在。神的同在，不是一件很容易证明的事不是一件很容易说明白的事儿，甚至不是一件约瑟自己很容易就能看到的事儿。但我不需要证明，不需要眼界，因为我有信心。主耶稣，一切解释的能力不都是从你而来的吗？我要透过你对我的爱，我要透过你的同在，来解释我生活中的一切。亲爱的弟兄姐妹，世界总是希望我们用恐惧和焦虑去解释一切。打开新闻。你看到的都是让你担心的事儿，但是如果你打开圣经，你看到的满满的都是神的应许、神的同在、神的恩典。这就是为什么我要讲读出恩典，因为解释的能力在于对生活中的一切宣告神的主权、宣告神的美善。不管你的环境如何，不管你的感受如何，亲爱的弟兄姐妹，如果你需要神在你的生命中给你启示，请你站起来，让我为你祷告。亲爱的天父，主耶稣圣灵，我不需要你向我解释一切，我只需要你让每一位弟兄姐妹看到你正在他们生命中成就的。我们需要你解释的能力，我们不会通过自己，不会通过逻辑，不会通过 Excel 表，不会让银行账户告诉我们应该怎样看待我们的处境。亲爱的弟兄姐妹，请跟我一起宣告：我知道你正在我的孩子身上做工。我知道你正在为我的财务做工，我知道你正在为我的工作做工，我知道你正在为我的事业做工。解释的能力不是来自于你吗？安慰的能力不是来自于你吗？给我平安的能力不是来自于你吗？祝福我的能力不是来自于你吗？把我带进命定的能力不是来自于你吗？治愈的能力不是来自于你吗？财富兴盛的能力不是来自于你吗？主啊，我相信你的能力，我领受你的能力，我看得到你的美善，我知道我会过平安、喜乐、健康、富足的生活。祷告，奉我主耶稣基督得胜的名，阿门。